0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, les suites du projet de loi immigration. Et des suites encore incertaines, car après un démarrage raté, hier à 17h, une longue nuit hachée de suspension, les 14 députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire, censés élaborer un texte de compromis ne reprendront leurs travaux que plus tard dans la matinée. C'est un processus législatif poussif qui se dévoile. Bonjour Bruno Cotres. Bonjour. Vous êtes politiste, chercheur CNRS au Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po. La loi Immigration et Intégration est régulièrement promise et repoussée depuis 18 mois déjà. Pourquoi le président, le gouvernement et la majorité en ont-ils tant besoin Le texte semble devenu comme un symbole.
1: Ils en ont beaucoup besoin parce que d'abord il s'agit d'un point de politique publique très important, c'est du régalien. Donc sur des questions régaliennes importantes, l'exécutif joue d'une certaine manière sur un point très important puisque ça fait partie de ses fonctions essentielles. C'est un domaine de l'action publique sur lequel Emmanuel Macron n'a cessé effectivement de dire qu'il allait s'en occuper, qu'il allait s'en occuper, qu'il devait faire quelque chose. Donc là il a besoin évidemment, mais il y a une autre dimension, il en a aussi besoin parce que il faut qu'il trouve un accord pour montrer qu'il est arrivé à régler ce problème d'absence de majorité à l'Assemblée nationale. On en est maintenant à 22 utilisations du 49-3, on a un peu plus de 18 mois de gouvernement d'Elisabeth Borne, ça fait quand même beaucoup.
0: L'idée donc d'obtenir un texte à tout prix, à n'importe quel prix même pourrait-on dire. Le prix idéologique d'abord, s'en est bien fini cette fois du centre de la modération libérale du macronisme Bruno Cotresse.
1: C'est peut-être bientôt pour euh, dire que ça en est totalement fini mais c'est sûr qu'on a un point d'inflexion du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, on voit bien que depuis le début de ce deuxième mandat à la fois le problème de manque de majorité à l'Assemblée nationale, mais aussi un exécutif qui semble tâtonner, chercher la principale direction. Quelle est la grande direction de ce deuxième mandat Le premier mandat, la question ne se posait pas. La France vient d'élire un très jeune président, 39 ans, et veut moderniser l'économie, moderniser le pays. Euh, là on a un problème qui est euh, où est la principale direction est ce que c'est au fond euh, réparer ce qui ne fonctionne pas en France? est ce que c'est s'occuper des grandes questions régaliennes est ce que c'est la transition euh, climatique est ce que c'est les problèmes des injustices euh, des fractures françaises euh, dans les banlieues etc donc on a beaucoup de mal à voir où est la principale direction de l'action de l'action publique et c'est vrai, vrai que ça ça met l'exécutif dans une série de, de contradictions très difficiles. Vous parleriez de droitisation ou pas concernant ce second
0: mandat d'Emmanuel Macron Et si oui, est-ce que ça ne va pas renforcer le poids de la droite nationaliste, notamment pour la présidentielle de 2027
1: Ce qui est certain, c'est que c'est en train de se jouer une partition très 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 importante pour 2027. 2000... Pour 2027, au fond, euh, les Républicains, à la fois, courent après euh, le retour de leur image. Ils ont eu une présidentielle 2022 euh, catastrophique, des législatives où ils ont sauvé l'essentiel, mais ils ont perdu des, des sièges. Et donc, pour eux, c'est une question d'essayer de se réapproprier un thème qu'ils considèrent comme un thème où ils jouent à domicile. La question de la loi, de l'ordre, de la sécurité, du contrôle des frontières, de l'immigration. Évidemment, s'ils arrivaient à montrer ils ont fait venir le gouvernement voire qu'ils ont obligé le gouvernement à venir sur leur position peut-être que à leurs yeux ça obligerait le rassemblement national à se déporter à nouveau plus à droite dans la perspective de 2027 et ça redonnerait aux républicains un espace politique pour le moment très réduit
0: du point de vue de la méthode maintenant cette recherche d'accord dont on parle il y a aussi un prix à payer les négociations avec les républicains et même la commission parlementaire de cette nuit ont été en partie confisqué par le gouvernement, voire par le président. Euh, Qu'est-ce qu'on comprend Bruno Est-ce Que les participants de la CMP n'ont pas véritablement de mandat pour négocier
1: on le saura à la fin de la bataille, on va dire, quand, euh, quand on saura un peu le dessous des cartes. C'est vrai que pour le moment, on a le sentiment d'un jeu stratégique extrêmement compliqué. Euh, vous posez la question de quel est le prix euh, d'un accord. Il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Le prix d'un accord, ça dépend évidemment de ce que chacun est prêt à mettre sur la table, de ses considérations stratégiques, euh, on va dire dans le temps. Euh, si on est prêt à mettre sur la table une partie de ses propositions, si on est prêt à y compris sacrifiant en partie ses principes, c'est euh, si on a une un perspective de plus long terme, qu'on veut sceller un accord qui va solidifier une majorité, alors peut-être qu'on est prêt à payer un prix important. En revanche, si c'est un accord sans lendemain, s'il ne s'inscrit pas dans un projet politique un peu plus général, alors à ce moment-là, peut-être que le prix à payer devient trop élevé, notamment s'il s'agit de sacrifier euh, des idées dans lesquelles on croit, euh, et on voit qu'on est sans aucun doute aussi, j'ajouterais qu'on on voit qu'on est sans aucun doute dans un un problème de, de négociation qui est autour de la confiance que se font les différents acteurs. Euh, pour arriver à une bonne négociation, encore faut-il avoir la certitude qu'on ne va pas se faire avoir, c'est-à-dire qu'on ne va pas découvrir au lendemain d'un accord qu'on avait laissé de côté quelque chose qu'on considère comme impossible.
0: Mais ces négociations en direct entre Matignon et les Républicains, euh, si l'on y ajoute les, les 49-3 répétitions, 22, vous nous avez dit, ça met quand même le Parlement encore plus sur la touche, non
1: c'est vrai que l'utilisation excessive du 49-3, qui répond tout simplement à l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, pose cette question de, pose cette question de fond. On a vu que là, tout s'est joué, par exemple dans le bureau de la Première Ministre à Matignon. Euh, on voit que l'exécutif n'est pas resté inactif au cours des dernières heures. On ne sait pas très bien s'il y a eu ou pas une interaction entre le chef de l'État et l'ensemble des acteurs de la négociation, mais c'est vrai que ça souligne un Parlement en difficulté. Alors, euh, tout n'est pas blanc ou noir parce que l'ensemble de la séquence a permis aussi aux Françaises et aux Français de connaître des mécanismes parlementaires outre le 49.3, la CMP, bien évidemment. Mais on voit que c'est ailleurs que ça se joue.
0: Vous dites que tout n'est pas blanc ou noir et que les Français découvrent comme ça des mécanismes parlementaires. Mais enfin, ce qu'ils découvrent quand même, c'est un peu un spectacle en trompe-l'œil quand même. Il y a, ça a des risques en termes de désengagement, de désenchantement du citoyen, de voir que la politique, c'est quoi Des petits jeux de négociation dans le bureau de la Première Ministre
1: C'est le problème de toutes les négociations, c'est qu'elles donnent le sentiment que tout est une question, au fond, d'arrangement, qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe dans la négociation, qui fait des concessions à qui, etc. Mais ça, c'est la nature peut-être aussi d'une négociation. On ne peut peut-être pas non plus complètement négocier à ciel, ou, à ciel ouvert, mais c'est vrai qu'il faudra à un moment donné qu'on sache exactement euh, quels ont été les termes de la négociation. C'est en ça que je disais que la projection dans, dans l'horizon temporel est essentielle. Parce que si, si c'est pour une perspective inscrite dans le dans le temps alors à ce moment-là ça prend du sens si c'est un accord qui ne repose que sur euh, ce point qui est sans lendemain euh, ou euh, dans quelques semaines l'exécutif irait partir dans une autre direction essayant de trouver un accord avec d'autres euh, parlementaires ça va effectivement euh, créer un sentiment toujours de de confusion je le sentiment de confusion dans l'opinion est en ce moment extrêmement profond. Beaucoup ont le sentiment qu'on est dans une sorte d'impasse politique. On est, on est coincé. On ne voit pas très, très bien quelle est la sortie de, la sortie de cette crise. Donc, effectivement, le, le but, c'est surtout de montrer qu'il y a des perspectives, que ça ouvre, que ça ouvre le jeu, que ça rebat un tout petit peu les, les cartes. Et pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans cette situation.
0: Donc si je vous comprends bien, soit on aboutit à un accord et cet accord est durable et devient non pas un accord mais une alliance entre la majorité présidentielle et les républicains capables de faire passer d'autres textes jusqu'à la fin du mandat. Et quelque part, le gouvernement et les républicains, il y aura des gagnants. Euh, sinon, on aggrave le sentiment de confusion, droitisation, confusion, ça mène plutôt au Rassemblement National
1: bah pour le moment, c'est vrai que le Rassemblement national est plutôt l'acteur gagnant de l'ensemble de la séquence. Toutes les enquêtes montrent que tous les feux sont au vert pour le moment du côté du Rassemblement national, qui pour le moment donne le sentiment, bah lui, d'observer ce spectacle et d'être d'attente 2027.
0: Merci Bruno. Merci beaucoup Bruno Cotres. Je rappelle que vous êtes politiste, chercheur CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci.